0: Ah, graça e paz, mais uma vez aqui no nosso ebecast E agora, nosso ebecast de número 29 E aqui mais uma vez com vocês, irmão
1: David Breto graça e paz, aqui é seu irmão em Cristo, Felipe Lopes E daremos continuidade à nossa série de livros bíblicos Hoje será a segunda
0: parte do livro de Samuel E isso aí, no último livro tivemos aí muita competição Eram muitos personagens, muitos detalhes, mas não é Agora o caso desse aqui, não é mesmo, Felipe? Exatamente, nosso
1: episódio vai focar nele
0: Pastor,
1: músico, guerreiro, poeta, mercenário, amante das mulheres Fundador de uma dinastia E eu tenho certeza que eu esqueci mais alguma coisa Estou falando do rei Davi
0: Davi, o que tu fazes, é Rani Davi Se teu lugar é na guerra, Davi porque escolher descansar, se é tempo de tu guerrear. Davi, o que tu fazes aí, Davi? Se teu lugar é na guerra, Davi. Porque escolher descansar, se é tempo de tu guerrear. E não vai ser mus, que tu vai matar, não vai ser um gigante que tu vai Exatamente. matar. Exatamente. É, pelo texto aí, pelo título do nosso EBcast, que você que está assistindo já vai estar vendo aí embaixo, né? É vamos ter algo parecido com o que eu vou falar aqui davi podemos dizer que era um homem forte de espírito mas fraco né de corpo porque ele tinha infelizmente também suas fraquezas não dá para ter perfeição centrada em um homem que não seja cristo né apesar de davi ter suas qualidades ele tinha grandes fraquezas e eram demais vamos aqui focar apesar de estarmos aí falando do livro de segunda samuel na trajetória desse homem, porque nós já tocamos nele lá no primeiro, no passado, só que com foco no Saul, apesar de termos ali a participação de Davi, né? Se achegando e tudo. E para isso, vamos ter que fazer rápidas incursões aí no livro passado de 1 Samuel, para podermos estabelecer aí a linha narrativa do que é o segundo livro de Samuel. Lembrando, os irmãos, né? Acho que não é exaustivo. Que apesar, é irmão, mas aí vocês vão tocar de novo no EBCast lá do 1 Samuel, que nós estamos falando de praticamente um único volume. Foi a tradução, uma das primeiras traduções que divide em dois esse livro. Mas nós estamos falando do livro como um todo aí, de 1 Samuel Samuel, como um volume apenas.
1: Exatamente, é o livro de Samuel. Embora a gente frisou no último episódio, não foi o Samuel que escreveu. Eu sei que é um erro bem de criança quando vai ler a Bíblia pela primeira vez pensa que Samuel que escreveu, né? O livro de Samuel, o livro de Josué foi Josué. A gente já deixou bem claro aí na nossa série que a autoria de um livro pouco importa. Principalmente a gente sabe que quase todos eles é, tiveram ou passaram por uma redação posterior. Um exemplo é o próprio livro de Samuel. Vários eventos são narrados bem Após né, a, a sequência. O próprio reino de Davi ele já é citado. Quanto tempo ele dura? Seriam 40 anos. Né? 33 anos em Judá e Israel. E 7 anos somente sobre a tribo de Judá. Sendo que ainda vai é, ser desenrolada a história de Davi. Ou seja, ele foi escrito após toda a vida de Davi. Ou até talvez até toda a a linhagem ali, né, Samuel, ou melhor, Davi e Salomão, ou talvez até o seu, a terceira ou quarta geração. Então, como a gente falou no primeiro episódio do primeiro livro, é, era focado em três personagens, né, Saul, Samuel primeiro, Davi, uma parte a partir do capítulo 16, mas o segundo livro, ele é focado completamente sobre Davi, e ele conta o seu reinado, todos os altos e baixos que aconteceu na vida
0: desse rei. Isso, e não há como, por exemplo, escapar. Temos outros, claro, outras citações é, ao, no livro aí, mas o foco todo é em cima do desenvolvimento e do estabelecimento do reinado de Davi. E voltando à questão aí mais é, é, historiográfica do livro, como disse o irmão Felipe, é bom ressaltar que o livro de. O que nós estamos aí chamando e classificando como Segura Samuel aí na, na nossa tradução não vai ser um diário, né? ou seja, não vai estar diariamente sendo registrado aqueles feitos e tudo. Tudo é registrado posterior né, ao final de tudo da história. E bem após Davi, inclusive, alguns estudiosos bíblicos para tentar aproximar das pessoas citadas no livro, no caso aqui Davi e os que estão com ele, é, vamos tentar dizer que foi a geração de Salomão que leu o livro e tudo, eu acredito que ainda vai ser bem posterior inclusive, mas como bem falou o irmão Felipe, isso não tem importância, é importante que foi registrado estas histórias, chegaram até nós, mas podemos também dizer para os irmãos que detalhes, inclusive é bem detalhista, né? sabemos disso pelo livro 1 Samuel, o último Ebequete sobre 1 Samuel foi até longo, porque é muito detalhe, é, esses detalhes ele, eram comuns de serem registrados em tipos de atas, vamos chamar assim, mas não era assim o nome, ok? Em que os reinados tinham. Você acredita que já lembra lá da história, lá de onde o rei Assuero, é, estando em uma noite sem poder dormir, né, faz aquela velha estratégia. Conta uma história aí para mim do reinado. E aí alguém puxa um registro e começa a ler para ele, pro o rei Assuero. Lá, aquele lá da Ruth, aliás lá da Esté, e começa a ler para ele o registro ali. Ah, no dia tal, no dia tal, um homem chamado Mardoqueu descobriu uma conspiração contra o rei e tudo. E que livro é esse que essa pessoa está lendo? É que os reis faziam registros dos seus feitos, é, faziam registros de episódios importantes da nação, e esses registros aí não vieram a se tornar parte da Bíblia, embora, acredito eu, muito do que nós temos nos livros sagrados aqui, como é o caso de Samuel, Crônicas, Reis, que são livros que virão posteriormente, tenham boa parte dos registros aqui tirados dessas anotações. Que fique bem claro, tá, irmão? Não foi alguém que sentou e começou a fazer esses livros como se fosse um diário. Eu sei que tu viu essa cena lá em novela, lá da, do Gênesis, lá do... enfim... E ficou na tua cabeça a cena do Moisés escrevendo lá Gênesis, Êxodo, como se fosse um diário. Não foi assim, tá, gente? Fique bem claro, aquilo é só para ilustrar a novela, mas não foi assim que aconteceu. Pois é, o é importante é a gente fazer
1: é, essa desmistificação né, na cabeça das pessoas. Eles acham que a pessoa tá ali fazendo o seu trabalho diário, cuidando de ovelhas, de repente, tem um lapso, um insight aí senta ali debaixo de uma figueira senta sobre uma pedra pega um, o tablet dele e vai lá anotando não era assim que ocorria até a questão do material né? bem escasso inclusive alguns vão dizer que as é, o livro de... os registros, melhor dizendo, do Gênesis e de Moisés foram escritos em, em tábuas de pedra o próprio livro da, do costume do rei que a gente citou que Samuel escreveu, né, o costume do rei, foi escrito possivelmente em pedras, porque não tinha papel assim uh, facilmente como a gente tem hoje, né? Aliás, a gente já está até substituindo papel, né? Até a questão de currículo, é, livros, jornais, tudo hoje está em, é, acessível de forma digital. Então está sendo substituído também. Na época era bem raro, então era basicamente reis e locais e pessoas bem ricas que tinham esses esses livros. às vezes nem lia, né, como a gente via na idade média, né? às vezes as pessoas tinham uma biblioteca gigantesca e, e era uma forma de mostrar riqueza. As, muitas das pessoas nem sequer liam, às vezes os filhos e filhas, mas era a própria pessoa não gostava, é só para mais para ostentar, para mostrar sua riqueza. As bíblias, né, primeiro, as primeiras bíblias eram caríssimas. Hoje em dia a gente aperta dois botões e já tá é, instalado no nosso celular e a pessoa pode acessar várias, várias versões até do grego e do hebraico original.
0: Isso mesmo. E falando aí, como o irmão Felipe citou, a questão de estar no pasto, né, e voltando para o personagem do, do livro de 2 Samuel, Davi, o início dele, né, que na verdade está lá no primeiro livro, se dá justamente em um local pastoril. Né, todo o início do Davi ele não vem de família real os dois primeiros reis de Israel não vieram de famílias reais eles foram literalmente forjados né, aí nas labutas e também é, nas batalhas que enfrentaram e se fizeram reis a partir disso exatamente a gente já viu que
1: a primeira dinastia é entre aços, né acaba com o próprio Saul dá uma leve uma pequena sucessão ao seu filho, mas ela termina ali em Saul mesmo e Deus já rejeita, né? Falando da linhagem de sucessão divina, de eleição por Deus, de escolhido por Deus, ela passa de Saul para Davi depois de Saul ter cometido todo aquele processo de apostasia que nós vimos no último episódio e Deus manda ele Samuel ir na casa de um dos é, eleger ou melhor ungir um um dos filhos de Jessé. E tá lá o mais moço, né? o menor, cuidando das ovelhas. E Deus fala para Samuel que esse era o rei de Israel. E ele acaba sendo ungido ali na presença dos seus irmãos. É, e com o tempo, como a gente falou na, na parte de Saul, vão surgindo né, episódios que mostram é, que Davi vai mostrando o seu valor, o mais conhecido de todos. É o grande episódio de Davi Golias, citado aí sempre quando o mais fraco vence o mais forte, né? em todas as culturas possíveis. Que é um menino de baixa estatura, um jovem, um mancebo ali, possivelmente entre 16 a 20 anos, né? não, não tinha a idade para ir para a guerra, normalmente se ia com 20, então um pouquinho menos de 20, não era uma criança de 8 anos, como às vezes as pessoas. É, é retratado em filmes e séries, em desenhos e tudo. Mas, perto de um gigante, parecia de fato uma criança, ele consegue, com a sua funda e o seu estilingue, derrubar o gigante e trazer aí, grande livramento para Israel.
0: É comum a gente é, ouvir pregações em que o pregador floreia o período que Davi foi pastor de ovelhas, que, dizendo que esse período serviu como a base para ele se tornar rei de Israel. E, irmão, tem uma inverdade aí. Calma, não é bem assim. Ele, claro, leva a sua experiência no campo, cuidando de ovelhas, e ele mesmo Davi faz referência disso em um episódio, quando o Saul ele inquere Davi, né, o porquê ele estava se oferecendo para enfrentar um dos inimigos ali de Israel, no caso o Golias, e ele fala que tinha enfrentado já um urso, né, e tinha enfrentado um leão, e para defender as ovelhas tinha conseguido matar essas duas feras no campo. Então ele usa isso como, é, vamos dizer assim, experiência para poder o Saul na época rei, né, apostar na experiência dele para enfrentar aquele homem enorme. Só até aí, né? Que fique bem claro. Por quê? Porque a gente vê pregações onde as pessoas usam, né? Ah, o Senhor estava preparando Davi ali no campo e tal para governar Israel. Não, o Senhor, o senhor não preparou é, um rei. No campo, ele preparou Davi sim, mas através de experiências bem mais profundas, nós vamos ver no decorrer tanto do primeiro livro quanto ainda do segundo até, que Davi passou por poucas e boas, por exemplo, teve que viver inclusive no meio dos inimigos, ele teve que aprender diplomacia na marra, né? Tem o episódio que o irmão Felipe citou lá no último EBCast dele precisar, por exemplo, de estar tão grande a perseguição do, Davi, do, do Saul em cima dele que não tinha mais território estratégico para ele ficar. E ele teve que sair para o território Filisteu, e ali ele acabou servindo ao rei Filisteu por mais de um ano. Tanto que o rei Filisteu é, teve confiança nele que, quando Davi pediu um local para morar, ele praticamente deu para ele uma cidade que é Ziclag. Né? E ali o Davi ficou né? Praticamente guardando a cidade Ele e seus 600 homens Guardava aquela cidade tudo, né? e tudo E ali ficou morando Servia ao rei né? dali do Filisteu e tudo O rei não fez mal para ele, recebeu bem ele Então ele servia também ao rei né? Mas que inclusive o texto deixa claro Lá de ainda do final do 1 Samuel Que quando ele precisasse Apresentar a Ziclag, e Ziclag Aliás, não é Ziclag tá? Ao rei né, ali Filisteu, perguntava, e aí, o que é que tu fez hoje, onde foi a tua incursão? Ah, eu fui lá no, no sul de Judá, e fiz ali um, um, fiz ali um assalto, vamos dizer assim, né? e peguei todos os despojos de aqui, na verdade ele nem tinha ido pro sul de Judá, ele tinha pegado de outra região, mas ele, aonde ele ia, diz lá no texto que ele matava todo mundo, para não deixar pista, né, para não chegar... No, no ouvido lá do rei de filisteu Que ele tinha dado uma volta ali por Israel Ali pela região de Judá
1: Exatamente, esse é o período de Davi mercenário né As pessoas às vezes esquecem Mas Davi, ele andou ali com o um pessoal não muito bem visto Se fosse para a igreja Acho que muita gente não daria a paz de Senhor ali Para os companheiros de Davi Na época quando ele estava fugindo né, do, de Saul Saul persegue ele após aquele canto das mulheres, né, que ficou enceumado, tenta cravar Davi na parede com uma lança duas vezes, né, e tenta fugir, fica fugindo até depois do seu casamento, ele se casa com uma das filhas de, de Saul por causa da, da morte, por ele ter derrotado Golias, era um dos prêmios, né, a primeira acaba Saul por ciúme dando a outro, uma tal de Merabe, e outra, Mikau, ele acaba é, dando para Davi, né, não tinha usa, essa, é, planejando ali uma estratégia para matá-lo, tem um episódio lá dos 200 prepúrcios, Filisteus, que era para ser 100, assim, Davi foi lá e trouxe 200, e né, nessa época fugindo de, de Saúl, da perseguição, assim, completamente arbitrária e à toa, ele fica ali com os pessoal parecido ali com o tal do Jefté, né que ofereceu sua filha lá andava também com um pessoal não bem visto e ali ele começa a exercitar né, o seu dom de líder ah, na morte de Saul há toda uma guerra o, o rei aqui quer levar Davi para a batalha para ir contra Israel porque ele achava que estava o tempo todo lutando contra Israel, na verdade estava é, lutando contra os inimigos de Israel. E ele volta para casa, é saqueado pelos Amalequitas, cidades cidade de Ziklag, E o povo começa a chorar, não tem mais nem força, né? os homens têm todas as suas mulheres, suas crianças roubadas, toda a sua família. Né? Um, um saque completo. E o povo quer apedrejar Davi, né? e aí o Davi se esforça no Senhor e consegue reanimar o povo... E saquear, né? tomar de volta todas as suas, as suas mulheres e todos os seus filhos e tudo que aqueles soldados tinham. Aí ele reanima, né? ou seja, essa época aí, tanto que essa, vamos dizer, esse esquadrão de elite, que a Bíblia chama de Peleteus e Quereteus, ou Peletitas e, e Coraitas, ou Queretitas, vai acompanhando Davi como uma espécie de guarda especial, né? guarda particular o tempo todo, possivelmente é eles que vão ali com, com Davi para conquistar a cidade de Jerusalém.
0: Exatamente, é nesse período que Davi praticamente está sendo, né, por permissão de Deus acredito eu, forjado como um rei, e a gente até, fala, a gente até falou, né falamos ali no último episódio, que é, não era algo mágico, né? o senhor não estava fazendo um rei ali no pasto cuidando de ovelhas, ele é escolhido, o Davi, mas passa por um monte de experiências, do momento em que o óleo é vertido na cabeça de Davi por Samuel, até o ponto em que ele vai realmente ser declarado rei, sobre todo o território de Israel, inclusive de modo gradual, tá gente? Não é assim, morreu Saul, vamos fazer uma grande festa, vamos fazer a coração de Davi sobre Israel. Não, ele mesmo vai ter que ainda pelejar para adquirir, vamos dizer assim, todo o território e ser reconhecido por todo o território. Ou seja, tem um, um processo muito grande. Ele vai para o Palácio Real de Saul, ele vai conviver ali no palácio, como eram os trâmites, como eram as coisas... É, o rei tinha conselheiro, opa, é assim, ele tem uma guarda de confiança, depois que ele sai em fuga do palácio e não vai mais ser alguém que vai conviver com o palácio, ele vai acumular para si, como bem falamos, Felipe, uma, uma galera ali, não é muito considerada gente boa pela sociedade, mas que vão se tornar pessoas de confiança para Davi, né? vão ali ter no meio daqueles os chamados valentes de Davi, que vai se tornar um tipo de guarda real do Davi, mas não eram somente uma guarda de enfeite, eram realmente homens que se tornaram muito bons em batalha e sozinho conseguiam enfrentar várias dezenas de homens ao mesmo tempo, ou seja Davi vai construir as relações né, é, entre ele e uma guarda pessoal de confiança paulatinamente quanto também vai construir relações diplomáticas de pouquinho de pouquinho tanto que uma das suas mulheres, Davi não tinha só uma era filha por exemplo de um rei Local, Gessur, se eu não me engano, o nome do rei. Ou seja, é um processo que ele vai levar. Então, essa história que o pregador às vezes conta, né? Ah, o senhor estava tá fogendo o rei ali no pátio, no pasto e tudo. E do modo como é pregado, às vezes, parece que quando o, o Samuel unge a Davi a rei, pronto. Dali para frente, parece que o pregador não esquece esse processo que o Davi passa, né? E é um processo muito longo dura anos até ele realmente vir a ser rei.
1: Exatamente, falando de uma característica que eu acho bem, assim, clara no livro e que o livro enfatiza muito e que poucas pessoas ligam, é o Davi político. Ele é um estrategista mais do que qualquer um, talvez por isso que ele tenha tido uma dinastia muito longa. Um dos, dos, das, dos golpes, golpes entre aspas. Né, de uma das estratégias políticas foi o que tu falou. Casou com uma, a filha de um rei, Aliás, dois ex, né? Se a gente contar, Saul também. Ele casa com a Mikau e outra, outra mulher ali também. E ele consegue, nessa época de, que ele passa com os filisteus, muita, muitos historiadores vão falar que ele aprende a tecnologia da época. Ele, Israel não era só atrasado é, diante dos outros povos, na questão organizacional, administrativa, da questão do rei, né, que eles queriam para si, mas também na, na parte tecnológica, os filisteus eram povos de guerra, e eles estavam sempre com as melhores armas e tudo, e Davi, nessa época, ele acaba aprendendo e traz essa tecnologia para Israel e vai dominar praticamente todos os povos em redor, inclusive os filisteus, ou seja, aprendem não só táticas de guerra, como tecnologia militares, né? várias espadas, questão de luta também, né? você conhece o seu inimigo, as suas fraquezas, e várias outras atitudes políticas que a gente vai ver no desenrolar da história de Davi. Aí eu vou estar sempre pontuando isso. Mas, a partir desse momento, né? quando se encerra o período mercenário, e Davi, Saul morre é, e aí há a questão quem é que vai assumir o trono e é como é que fica
0: essa questão, David? Exatamente, e é bom enfatizar né, nessa parte, iniciando praticamente o livro de Segunda Samuel que Davi não celebra a morte de Saul quando chega, inclusive um mensageiro até Davi falando oh, Saul caiu em batalha contra os filisteus aquela batalha que o irmão Felipe citou que o rei né? aqui o rei Filisteu queria levar o Davi com ele para pelejar, mas os, os superiores, né? os generais do rei aqui disseram Ei! olharam para o lado, e esse homem que está fazendo aqui no meio com esses hebreus aí assim mesmo, ah, ele é de confiança, né? ele, é, ele, é servil, ele serviu ao rei de Israel, mas ele é de confiança, é meu amigo, nunca me decepcionou disse, não, não, tira ele daqui, manda ele embora daqui, amanhã a batalha vai rolar e ele vai se virar contra a gente e o pessoal insistiu, insistiu, né o Davi até achou ruim, mas o rei de aqui disse assim, olha, eu, eu gosto muito de ti, mas assim que amanhecer o dia, pega tu e dois homens e vai-te embora, porque o pessoal está desconfiado contigo. E pronto, foi assim que inclusive o Davi não viu a morte de Saul, ou pude fazer alguma coisa para poder deter. Quando o mensageiro chega até Davi e diz que morreu o rei Saul e o Jonatas, amigão de Davi, ele lamenta e os seus homens também lamentaram, né? Choraram inclusive. Por quê? Porque poxa, mas o homem tentou matar ele, né? Como disse o meu Felipe, tentou espetar ele na parede com lança duas vezes, mas se desenvolveu uma relação ali meio que parental, né, entre o Davi e o Saul pelo tempo com que ele conviveu no palácio, né? Não foi algo rápido assim, como eu falei, do pasto de ovelhas até o trono Houve um processo longo aí. E nesse processo, como não se apegar às pessoas com quem você conviveu? No caso, o Davi para com o Saul. E isso aconteceu de modo tão grande que o filho de, de, de Saul, o Jonatas, né, é, se amigou muito a Davi. Né, e de modo que o Jonatas né, com ele tinha um apego tão grande que fizeram promessa né, de cuidar da, da posteridade e tudo. E quando Davi soube que mataram todo mundo, a casa de Saul caiu. Literalmente, ele se entristeceu muito, né? Tanto que é quando encontra Davi uma figura lá na frente, né? Tem até canções aí no meio pentecostal dessa figura, que é um rapaz chamado uhum. Mefibosete, né? Eu soube que ainda restou um da semente, né, de Saul, um rapaz chamado Mefibosete, está vivendo lá num local ali pobre, pobre de maré marré é, e o cara tá lá, senão assim, quando o Davi já estava como rei, né? traz ele para cá que eu preciso honrar uma promessa que eu fiz para o meu amigo.
1: Pois é, e quando cai a casa de Saul, há um episódio aí que vai se repetir mais futuramente. É um episódio aí é, muito importante para a história de Israel, que é a, o rompimento entre as tribos, né? a divisão, uma tribo se separa das demais, é, a, o povo queria é, eleger que continuasse a dinastia é, de Saul. Né? o filho sobrou um dos filhos, que era o chamado Isbaal, que era apelidado de Isbossete, né de forma pejorativa, que Isbaal significa o senhor da casa e Isbossete significa a vergonha da casa. É como se fosse um atual presidente aí, que de vez em quando é chamado de um palhaço aí dos anos 80 por causa da semelhança do seu nome, traduzindo para o dia de hoje. Mas é, o Abner, né, que era o general do exército, unge o filho de Saul, o Isbaal. E todas as tribos vão após o Isbaal e a tribo de Judá fala não, nós vamos é, seguir a Davi. Ou seja, há uma ruptura aí na, na, no povo de Israel. E aí começa uma guerra civil, poucas pessoas... Se esquecem disso, às vezes quando a gente ouve aí em desenhos, ah, séries, pastores e pregadores, eles acham que morreu Saul assumiu Davi. Negativo, houve uma divisão aí de coroas. Né? Houve um tempo que houveram dois reis em Israel, no caso um na, em Israel e outro em Judá. A tribo de Judá é, escolheu Davi já como uma estratégia política dele, como eu falei, lembra daquele Saque Aziklag? Ele foi Saqueou os Amalequitas e mandou o presente para os anciãos de Judá. E ele vem com a sua comitiva ali de guarda, né? Seus mercenários e enche aquela cidade, a cidade de Hebron, onde estavam decidindo. E o povo falou: olha aí, rapaz, o Davi tá. Ele já, já, já tinha meio que subornado os anciãos e trouxe aquela, né? Aquela cidade Aquele exército, basicamente, o povo falou: não, bora! É, e após Davi, né? Davi já, já guerreou contra os nossos inimigos aí do lado, ele é o rei de Israel, é, ele é o rei que foi ungido por Samuel e tudo. E as tribos não, vamos seguir após Isbaal. E ficaram ali guerreando um tempo até que matassem, né, Isbaal, mas antes a todo uma estratégia. Política de Davi. Né? O Abner, Abner briga com o e o Isbaal, e ele vai é, se encontrar com o Davi para entregar o reino. Aí Davi o que, que faz? Mais uma estratégia política: manda trazer a Mikau de volta. Né? Que ele tinha comprado e tudo. Porque era filha do rei. Se Sbocet morresse, pô, o, o trono passaria para sua filha. E quem é o marido? Davi, então tá tudo certo. Né? O povo vai se voltar para mim. Davi estava sempre pensando à frente Aí acaba é, Joab acaba matando Abner Que, que é, vamos dizer que seriam os personagens secundários aí do livro Os chamados filhos de Zeruia né, Que era Joab, Abisai e mais um outro que eu acabei esquecendo o nome Mas que briga também, Azael briga com Abner né, Acaba Abner matando o Azael e acaba gerando uma intriga entre os filhos de Jeruia e o Abner. E quando o Abner vai tentar se aliar com o Davi, vai lá e Joab não, mata o cara, né? Com medo de perder o seu trono, o seu cargo ali de, de comandante da guarda. E Davi fica meio né, sem saber o que fazer e acaba tendo que chorar a morte de Abner, mostrando novamente para todo Israel que ele não tinha nada a ver com isso. E aí, o povo finalmente, depois da morte de Esboel 7 ou Esbaal, volta aí sim, totalmente para Davi, todas as tribos. Mas Davi vai agir mais como um rei de duas coroas. Né? A gente vê, a gente olha assim, acha que após isso, Davi unifica as tribos de Israel como um povo só, mas ele vai estar tá agindo como uma, um rei tanto de Israel quanto de Judá. É como se. É, na época da União Ibérica, né, que a gente até citou no ZBcast, o primeiro, morreu o rei de Portugal, né, o, o Dom Sebastião, e acaba passando para o seu parente mais próximo, que por coincidência era rei de, é, de, da Espanha também. Então Portugal e Espanha estavam sobre é, as duas coroas, sobre o mesmo rei. Tanto que a questão do Tratado de Tordesias é ignorado por um tempo. Depois vem o Tratado de Madrid, que é a nossa parte aqui, é a minha parte se torna brasil aqui do amazonas e davi ele vai ser essa espécie de rei tanto que passou salomão e passou outra geração as tribos já se dividem de novo então o tempo todo brigando até são contadas de forma distinta né israel
0: e judá essa esses episódios mostram como não é somente lá no filho de salomão o roboão que ocorre aquele rompimento, aquilo ali é a oficialização de dois reinos Mas nós já vemos essa diversidade e essas diferenças desde esse episódio aí Na verdade a gente já percebe desde lá dos juízes, né? Antigamente Israel era diverso, cada região, melhor dizendo, cada tribo tinha a sua identidade E era forte, então não era essa homogeneização tão é como a gente acha que é é porque a gente olha para a história de Israel aquele olhar muito evangélico, né? Ah, o Israel, eles mesmos, irmão, não se viam e muito dos episódios históricos dele como um. E a maior prova disso que isso é tão verdade que o, os próprios discípulos, olha só, passados já ó, milhares de anos, séculos e séculos, vão perguntar para Jesus quando ele, quando haveria de haver a unificação de Israel, ou seja, passado um tempo estavam ali toda a região de Israel debaixo de novo de uma única coroa que no caso era do Herodes tá que, que servia ao estava vamos dizer assim, cedido para o poder romano e mesmo assim ainda não se viam como um ainda um eram se viam como unificado. na época de Jesus na época de Jesus já passado ali séculos e séculos ou seja essa unificação ela não era algo que já havia ocorrido e é como o irmão Felipe falou Davi vai ser um rei preocupado com a legitimidade da sua realeza, né, da sua figura como rei. Daí toda a estratégia de tentar reaver, por exemplo, Micael e tudo. Não matar o Saul pelas próprias mãos dele. Porque havia todo um cuidado de manter a legitimidade. Nisso isso ele realmente era muito prudente. Né, muito mais do que o próprio Saul foi na época em vida. Havia uma preocupação para que... Quando fosse ele reconhecido por uns como rei, os outros seguissem também o exemplo, né? De que ele chegou lá por realmente ter sido ungido do Senhor e tudo, né? Às vezes essa coisa de unção é vendida no meio, principalmente no meio pentecostal, como uma coisa muito romântica: ungiu, pronto, não, não te preocupa, tá tudo certo, tá selado. Eu não sei se é por isso que nós temos algum líder no nosso meio que começa a fazer loucura, porque acho que só porque tem o um título pode tudo, irmão, não é assim, nem os que de fato eram ungidos com óleo um e tudo na cabeça, faziam, é, metiam os pés pelas mãos, o próprio Davi, por mais que metesse os pés pelas mãos e outras áreas da vida dele, na parte diplomática, na parte política, ele era muito estrategista e soube ganhar e galgar os territórios e as tribos como era necessário fazer ali. E não por imposição da espada somente.
1: Exatamente. Então Davi ele acaba sendo ungido sobre todo Israel e Judá. E aí ele fica com um impasse. Né? Existem duas capitais. Uma é Hebron, que é do reino de Judá. E a outra ficava em Manaim, que era ali onde ficava o trono do, do filho de Saul, né? do Isbaal. E agora, como é que ele vai descascar o pepino? As tribos estão brigando os próprios soldados dele são completamente inimigos do, do, da tribo de, do norte, né, que a gente chama, mas a Bíblia vai chamar de Israel. Então ele decide é, que a capital do seu reino, do, do seu reino unificado, seria uma outra capital. Né? Então ele, depois de sete anos ali em Hebron, ele decide uh, estabelecer o seu reino numa cidade nova. Né? E nessa, nessa escolha ele é genial mais uma vez, ele escolhe primeiro um território neutro, que apesar de estar dentro da tribo de Benjamim, lá naquela divisão de Josué, ou seja, Benjamim, né, a tribo que, entre aspas, seria fiel à casa de Saul até o final, ele escolhe esse território né, para estabelecer sua capital, um território que ainda não havia sido conquistado, né ou seja, era de direito de da tribo de Benjamim, mas eles não conquistaram, então ele vai lá e conquista, coisa que era para ter feito lá em Josué, que é de um reino diferente, né? estranho, ali da, daquelas tribos que o Senhor mandou expulsar, que eram os Rebuzeus. e ele toma com o seu exército próprio, ele não usa nem o exército de Judá, nem o exército de Israel, ele usa os seus próprios mercenários para tomar aquela cidade e ali estabelecer o seu reino, tanto é que é chamada de Cidade de Davi e a, ele fica no, no centro né das dos dois reinos ali ou seja, ele não ele é completamente diplomático e consegue ali é, reinar sobre essas duas coroas de uma, uma forma bem ma, é, magistral então ele traz a, a ele conquista aquela cidade e aí depois ele traz todo aquele aparato é, religioso e faz toda uma reforma política dentro do, do povo de Israel então eles começam a a ver Davi como esse vitorioso e esse rei que está ali, né, sobre a capital, e todo mundo começa a, né, o reino de Davi começa a ser confirmado através dessa capital, né, que até hoje aí é, até hoje se a gente falar esse nome, se falar que é capital de, de tal nação e tal nação, corre ali um, um grande problema diplomático, para você ver a importância dela.
0: Exato. Uh, o texto bíblico, inclusive, mais a parte histórica, vai citar que Davi utiliza o chamado Tsinor, que foi traduzido como passagem de água. É uma estratégia militar usada por Davi que não volta a se repetir. Tanto que essa palavra só existe aí nessa parte do texto, né? lá no 2 Samuel, e não tem mais em outra parte na Bíblia. Ele vai, conquista... Na cidade dos Jebuseus, né? inclusive o nome Jerusalém aí vai ter uma, uma influência né? do fato de pertencer a tal povo. Os Jebuseus são expulsos ali nessa invasão que Davi faz com os seus, como eu falamos. Esses homens que andavam com Davi, chamados de valentes de Davi, eram capazes de derrotar cada um deles, vários homens ao mesmo tempo. É, passaram anos treinando e tendo como única forma de estilo de vida a batalha então eles eram bons nisso davi vai transformar jerusalém no que é conhecido pela quem estuda a história bíblica como a cidade templo né ou seja era a cidade como um todo considerado casa de deus Parece estranho para a gente, mas na verdade não deveria. Isso está lá nas páginas da Bíblia, irmão, tá? para quem não sabe. Nós temos, inclusive, até aí, narrado pelo irmão Felipe, um texto fora de contexto, já falando sobre isso. Né? Salmo 122, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não era templo, tá, irmão? Era Jerusalém. É, Davi vai até compor salmos, que é esse que nós falamos aí sobre é, o fato de que aquela cidade agora era sagrada. Quando se fala cidade sagrada, era nesse quesito, de vê-la como um templo, como a casa do Deus de Israel agora. Já tínhamos falado antes, lá no livro 1 Samuel, que a ideia de local sagrado, de local onde estava o nome do Senhor, que era Siló, já estava sendo praticamente desconstruída. Toda a, aquela bagunça feita pela família de Eli, tinha começado a praticamente desconstruir a ideia de local sagrado de, Jerusa de Jerusalém, a de Israel, como sendo Siló, né? E, Enfim, tudo isso vai acabar tirando o foco de Siló, e Davi praticamente vai reconstruir essa ideia agora em Jerusalém, como sendo a cidade do grande rei, né? a cidade sagrada, a cidade de Davi, a cidade-templo.
1: É, a gente viu que... O Asiló ficou um pouco rejeitado lá que ficava a Arca da Aliança, aliás, o templo, né, a Arca da Aliança foi tomada lá no episódio do Icabó. E ela estava na cidade de Kiriat gearim depois de todo aquele episódio que ocorreu com os filisteus, que a gente já citou. Então ela fica lá o tempo todo de Saul. ou seja, Saul não se preocupa em estabelecer esse, essa questão, essa, fazer uma reforma religiosa. Saul se preocupa só com a questão militar. É, e a, a parte religiosa para ele é só usada como uma muleta para estabelecer o seu reino Como dando legitimidade, né? Sempre trazendo tá Samuel pro seu lado ali Sou ungido, Samuel que me ungiu Tá vendo, pessoal? Olha aí, o Samuel tá, tá falando que Deus que me escolheu Então, nesse quesito aí, ele mesmo, naquele episódio, quis oferecer sacrifício ao Senhor Ele destrói uma cidade toda de sacerdotes, né? A cidade lá, então ele não tá preocupado muito com a questão religiosa Davi, pelo contrário, né? assim que ele se estabelece em Jerusalém, ele faz questão de transformar essa cidade numa, numa, no, no centro religioso de Israel. Então ele pega a, a tenda que estava lá em Siló atrás, né? até porque se fosse em Siló o pessoal de Judá ia ficar um pouco ciumado, e pega a arca que estava lá em Kiriat e e traz para, para a cidade né? que ele havia conquistado. Tem um episódio que é citado também que o Zá é, acaba morto, né? Ele traz de criar tijarinha, acaba alguém tocando e ele morrendo. Então ele fala, ó, oh, tô com uma bomba atômica aqui, eu vou deixar na casa de alguém. Aí deixa na casa de obed e vê que Obedgedon era tava sendo abençoado. Ele falou, opa, eu acho que Deus já aplacou a sua ira, bora lá buscar, né? E aí tira a benção lá do do pobre do Obed Redon, e finalmente estabelece a, a Arca da Aliança ali na tenda e fica tudo em paz. Aí começa o seu período mais tranquilo, né? até que ele mesmo caça para a sua própria cabeça.
0: É bom ressaltar, antes de a gente passar para o um episódio aí mais marcante da vida de Davi, que o episódio de Obed Redon tendo a Arca da Aliança guardada em sua casa, Vai fazer com que a Bíblia diz lá, né, no trecho que o Senhor abençoasse a casa dele, porque ele permitiu que ficasse ali a arca. É muito comum que pessoas tentem reproduzir isso, pegando réplicas da Arca da Aliança, né, que é dado lá naquela campanha tal da igreja. Ah, mas foi ungido pelo pastor tal a arquinha. E ainda temos lojas ali em Manaus. Quando eu vivi em Manaus, meu Deus, eu entrei em uma loja e falei, existe isso, rapaz? Loja de itens religiosos para atos proféticos. Tem estandes inteiros cheios de chave de plástico, casinha de plástico, mini arca da aliança, né? Pintado ali de ouro. Enfim, gente, não vai para essa, não, tá? O episódio que ocorre ali era, como o irmão Felipe bem falou, era para o senhor mostrar, abençoando o homem, de que ele não estava mais irado. Né? E que era um sinal de que tá tudo ok, pode pegar a arca e colocar agora em um local apropriado. E é por isso que o Senhor abençoa a casa daquele homem. Também, né? não se diz isso em detalhe, mas com certeza um homem justo e tudo, né? enfim. Mas não volta a repetir se gente. Entende? Não volta a repetir isso. Porque se fosse um padrão, fosse uma regra a arca abençoaria a terra dos filisteus enquanto ela estava lá. E não foi assim que aconteceu, e nós falamos isso no último EBCAST, o que foi que aconteceu quando a arca esteve lá no território dos filisteus. Então, cuidado com esses atos proféticos, de ficar te pegando arquinha da aliança para colocar oferta dentro e tudo. Gente, sem é invenção, isso não tem amparo nos textos bíblicos, que fique bem claro, certo? Inclusive, por causa desse episódio é que o Davi pega a arca e leva para Jerusalém, Literalmente estabelecendo a cidade como a cidade-templo, o local onde o Senhor colocou o seu nome. Tava bacana, tava tudo bem. Davi entrou dançando, cantando na cidade, a arca tá chegando, o povo celebrando. Passou um tempo. Como diz o, o um certo pastor aí, né? Que falta fazer stand-up no púlpito. Tava feliz demais o Davi. Tava muito bom as coisas e ele vai procurar, como diz o Felipe, para a cabeça dele. Ele está lá de boa As batalhas estavam sendo travadas Sem dificuldade alguma Então o próprio Davi nem estava indo né? A presença do rei já intimidava Ali os inimigos Mas os, os caras que estavam com o Davi eram tão bons Realmente tão bons Tem até um, um trecho aqui Que mostra as proezas de cada um deles Tinha um que conseguiu derrotar Praticamente um exército sozinho Com uma espada na mão Então ele se garantia nos homens que ele tinha ali Então Davi nem ia para essas batalhas, e é nesses episódios o Davi não indo para batalha e ficando ocioso no palácio, é que ele dá com os olhos e tinha lá longe ali uma mulher se banhando, né, se lavando e tudo é, eu ouvi um pregador falar uma besteira ah, e por essa mulher foi se banhar assim era para tentar os homens mesmo gente, banheiro, banheiro, não vai ter nem na idade medieval ainda né entre os séculos ali 5 e final da idade medieval ali século 14 enfim não vai ter banheiro é uma criação até moderna inclusive se banhar era um ato que não era é, tão contínuo né tão comum às vezes talvez ali nem sempre todo dia tinha banho mas era, era comum que as pessoas pegassem uma talha d'água e higienizassem o corpo então a mulher não ela não estava seduzindo ninguém ela era até casada. Infelizmente, Davi faz um ato terrível. Ele manda buscar a mulher. Pede os seus servos para buscar a mulher. A mulher não se ofereceu para o Davi. É a forma do texto falar amenizado. Davi, praticamente à força.
1: Exatamente, né? O pessoal tenta sempre romantizar. A novela da Record, os caras se conhecem desde a da infância Davi salva ela e tal. Mas isso eu vou deixar bem claro que não está na bíblia, é para você ver né, que Davi, é, Urias era um dos valentes de Davi, ou seja, ele fazia parte desse, desses, dessas pessoas de elite, e o Davi nunca tinha visto a mulher dele, né, possivelmente, é, parece que ele tem que perguntar para alguém é, quem é essa mulher, é, não, era, não vivia bisbilhotando ali, e é uma coisa que eu conversei contigo, né, David? Possivelmente ele já era acostumado a sempre trazer mulheres né, para o seu leito, né, é, principalmente, né, dá para perceber isso, quando ela era solteira, né, transformava ali, o cara olhava e acho que Davi era um, meio que um, um stalker ali né, <risos> da, da, da antiguidade, ele ficava... Olhava uma mulher e falava, essa aí deve ser solteira, então, quem é? Filha de quem e tal? Ah, é, solte... é filha do fulano de tal. Traz para cá que ela vai ser minha concubina. Então, Davi parece que já tinha o costume, né? Não é nada muito velado. Aí, o problema grande é ela ser casada, né? Aí que pegou, aí que complicou toda a situação. Porque naquela época o Davi poderia ter, aliás, tinha né, várias mulheres, então o grande problema era que ela era casada e Davi por causa desse, dessa cobiça, né? por isso que a gente sempre fala que o pecado não é só o fazer, mas simplesmente, é, mas principalmente o, o pensar, né? Nasce no coração, por isso que Jesus disse aquele que o homem que olha para uma mulher com o intuito né, de cobiçá-la já comete adultério, porque nasce aí. Né? Então aí a pessoa vai cobiça, começa a Trazendo para o nosso dia, né? Manda mensagem, dá aquela curtida, aí começa os comentários mais. É, aí vai, parte para o privado, aí marca o encontro, e acontece. Não foi naquele momento lá que aconteceu, foi muito tempo antes, né? Com a tentação e com a cobiça da, da pessoa. Então, nasce naquele momento que Davi Adutera, quando ele vai perguntar e. né? E vê aquela mulher ali e tal, se banhando e, e vê. Quando ele pergunta é, quem era a sua, o seu quem era essa mulher, ele disse que era a mulher de Urias, ele já estava já com a sua o seu desejo sexual já assim desenfreado, nem a, uma mulher casada já poderia falar não, beleza, né? Não é casada, então deixe para lá. Não, ele já estava tão decidido no seu coração pecar que só deu um estalo, trouxe a mulher e infelizmente concebeu. E aí ela engravida né, de uma de uma criança e ele começa uma um estratagema muito perverso. Né? ele traz, traz o seu marido para a, que estava em guerra para ter relações com a mulher, para que ela falasse que era dele, né? assim quando eu crescesse a barriga, ah, ele veio, foi tu mesmo que me engravidou naquela época que tu veio aqui e tal, que Davi mandou tu vir, e, ou seja, ele nem queria assumir o filho, olha só como cara era peste. Ele ia mandar outro assumir e para continuar, né, depois que o, o rapaz não desce para sua casa, ou seja, fica ali, né, como um bom soldado. Poxa, a Arca e é, Israel e Judá estão em tendas, né? Estão ao ar livre. O meu Senhor Joabe tá lá na guerra, né, acampando e tá no no morre não morre. E já tá pronto para guerra e eu tô aqui, eu vou para minha casa comer com a minha mulher, né, comer é, beber e comer e dormir com a minha mulher Aí ele fala Não, né? o cara é, é justo Tanto que o próprio Deus disse que Davi tinha feito isso com uma pessoa Que era mais justa que ele Pra <risos> ter uma ideia né? Lá na época de Saul Deus disse que Davi era mais justo Que era melhor que Saul Que ia passar o reino para alguém melhor que ele Aí nesse episódio Deus disse que é, Urias era mais justo que ele Mesmo sendo estrangeiro, né? que era um eteo e Davi acaba cometendo também, junto com o adultério, a mentira e o assassinato. Aí depois vem o Natan e lança no seu rosto tudo
0: que ele havia feito. Esse episódio ali nos ensina uma coisa bem interessante. O Davi, praticamente, para encobrir um pecado grave, comete um outro. E para poder corroborar esse outro, vai cometer mais um. É preciso vir um profeta, né? Samuel já tinha... Tava morto já, já tava pó, né? Na terra já. E que é o Natan. E para que ele pegue Davi no pulo do gato, como nós falamos aqui no norte, ele vai contar uma parábola bem simples para o Davi, para ver se o Davi caía em si, para ver se ativava no Davi o senso de justiça dele. Porque ele tinha esquecido, literalmente. O pecado vai cegando, gente. Vai cegando. Quanto mais você alimenta. Pior fica. Ele não chega e diz: Davi, o senhor me mostrou que tu fez um, um, um erro ter, terrível. Né? Tu cometeu um adultério, matou o um homem de, de uma mulher e ainda assim deitou com ela antes mesmo de matá-lo. Ele não ia é, de primeira, né, vamos dizer assim, ceder. Ele ia criar resistência. Mas o que é que ele faz, o Natan? Ele chega e conta uma parábola. Né? Os irmãos que já leram o texto conhece a parábola. Uma parábola muito simples. Havia um homem. Uma fazenda simples, tinha uma cabritinha, ela era de estimação, era o pet da família. E aí naquele momento, né Davi ouvindo a história, e esse homem, tendo essa pet aí, tinha como vizinho um grande fazendeiro, um grande produtor de animais, tinha muitos animais. Chega a visita na casa desse grande produtor e ao invés dele matar um dos seus animais, dos milhares que ele tinha, ele vai e mata a cabritinha a estimação do homem do lado, vizinho pobre, para dar de comer aos seus convidados. O Davi, nesse momento, dá um pulo do trono, assim, onde é que tá esse safado que eu vou mandar matar ele agora? E é quando o Natan olha para ele e fala, esse homem safado é tu. E é quando o Davi cai em si, né, parece que passa o um filme na cabeça dele e ele fala, realmente, eu pequei contra o senhor. Ou seja... O Davi, ele, ele aceita porque, primeiro, o Natan desperta nele o senso de justiça. E depois ele faz ele olhar no espelho dizendo, esse senso de justiça é contra ti mesmo, Davi. Tu fez isso. Esse homem é tu. Esse homem aí, da história que eu contei. E, ou seja, é uma estratégia, inclusive, muito boa que o Natan fez ali para que Davi se, se tocasse. Porque, como eu falei, o pecado ele vai acabar, acabando corroendo na pessoa, o senso de justiça o bom senso né? e a pessoa vai acabando se, se anestesiando vamos dizer assim, né? para poder ir aceitando-se tal como ele está cometendo ali o erro e a gente infelizmente vê que a partir desse adultério desse assassinato Davi aceita as, as, as consequências, mas o Natan diz para ele, calma, o senhor diz que tu não vai morrer dessa, ele te perdoou mas também segura a pancada que vai vir depois. E nós vamos ver uma série de situações, de ocorrências dentro da família de Davi. Começando pelo fato de que o, o que gerou-se daquele adultério, né? a, a, a mãe ali, no caso do, dessa, desse ser, dessa criança que é gerada, a Betseba, já está triste por causa do assassinato né, do Urias, a Bíblia diz que ela chora por ele e tudo, e o Davi para consolá-la traz ela para o palácio e após um tempo a toma como esposa. E aí o Davi depois vai né, orar para que essa criança não morra, né, não, não seja levada, mas ela nasce doente e tudo, e infelizmente veio a falecer. Isso daí só é a ponta do iceberg para todo o acontecimento que vai vir no meio da família de Davi.
1: Pois é, e essa história aí da, do Davi não se olhar no espelho abre um paralelo pra gente, né? Às vezes a gente se acha crente, cristão, né? defensor dos bons costumes e a gente se vê ainda em pecados graves, né? Quando é outro que comete, a gente quer não, tem que pagar, tem que ir pra cadeia, às vezes é até é, é, a, cristãos que apoiam o linchamento público, é isso mesmo, o cara tem que morrer, robô tem que ir pra cadeia, mata logo, o cara tá... E, e não é assim, né? E quantos pecados nós não cometemos, né? A gente deveria aprender com essa história aí de Davi, que às vezes a gente critica tanto o outro, mas também a gente acaba cometendo erros iguais ou até piores, né? O próprio Jesus disse pra aquele que está de pé, olhe para que não caia, ou seja, é muito fácil julgar o pecado alheio. É, se, se fôssemos julgados né, por nós mesmos, ninguém nos julgaria, porque a gente procuraria melhorar estar tá sempre seguindo a justiça, né, a justiça divina. Mas às vezes a gente quer aplicar a nossa própria justiça, ou seja, é só é pecado aquilo que eu não faço. Aquilo que eu faço, às vezes a pessoa tenta relevar, ou ela faz, diz que é pecado, e aí só quando o outro comete que é pecado... Ou seja, essa história aí de Davi é, nos mostra muito bem como o ser humano né, às vezes é hipócrita, né principalmente nós que somos falhos e, e pecadores. A gente não percebe às vezes o pecado que, está, que a gente comete e é necessário alguém vir de fora e apontar, olha só, não tá vendo o que tu tá fazendo aí? Olha só,
0: é tu mesmo que tá cometendo este grande e terrível mal. Exato. É, é bom também pontuar o que a partir deste episódio, Davi ele vai também ser conhecido por outras características. Era um bom rei, porém um péssimo pai. Ele acaba ocorrendo situações na família dele, como por exemplo, o primeiro filho dele, né, apontado ali no início do, do livro de Samuel, do 2 Samuel, que é o Anon. Ele vai desenvolver uma paixão meio louca pela própria irmã, na verdade meia-irmã né filha de outra mãe e o cara fica com um tipo de mesmo uma, uma atração ali louca pela própria irmã ele tinha um amigo que já não prestava né que a bíblia até diz que esse amigo dele era uma pessoa sagaz ou seja atualmente acredito que se fizesse uma análise em cima desse amigo aí do anon era um sociopata com certeza e ele vai estrategiar Algo e dizer para o Anon, faz assim, 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 te faz de doentinho. E aí a tua irmã vai cuidar de ti, tu vai fazer assim e tal, e tu pega ela. Ele praticamente de modo frio, calculista, ensina o Anon como literalmente abusar da irmã. E assim o Anon faz. né Inclusive tem um sentimento de, de remorso terrível após fazer isso. Ele não quer nem olhar mais para ela. Porque foi dar é, conversas ali para um amigo né, sagaz ali. E ao fazer isso, o Absalão, o terceiro filho de Davi, se não me engano, né, que muito amava a, a sua irmã Tamar, filha inclusive da mesma mãe ali com Davi, fica irado porque Davi não repreende Anon. Né? Poxa, meu pai era para pegar esse meu irmão aí. E e repreendê-lo, fazer alguma coisa com ele, enfim, botar num calabouço. E o Davi simplesmente não toma uma atitude brusca para corrigir aquilo. Abisalão vai idear um estratagema depois de um tempo. Como dizemos aqui na minha região, ele não espanta o irmão, né? E ele vai infelizmente cometer assassinato, matando o irmão, né? Num jantar, inclusive. Ou seja, meu pai não fez, eu vou fazer. E começa uma sequência de desastres ali na vida, na família. De Davi, porque ele não era um pai que tinha pulso forte como ele tinha com os inimigos dele.
1: Pois é, Davi tinha tudo para ser ali perfeito, né? Já havia recebido promessas que a sua casa seria eterna. É né? que o filho construiria quando ele decide no seu coração construir uma casa para Deus. Né? Esse aí episódio bem polêmico. Aí Deus disse que ele queria construir uma casa, ou seja, uma dinastia, uma herança, um... sempre que haveria um rei para sentar no seu trono. E tudo bem, né? Aí acontece a questão do, do Urias aí, da sua esposa, inclusive a Bíblia cita várias vezes, né? Que Davi andou todos nos caminhos, sempre andou no caminho do Senhor, a menos quando, naquele caso, da mulher de Urias <risos> ainda fala que é a mulher de Urias. Ou seja, não era para o Davi ter, ter se engraçado para o lado dela. Aí Amnon, que era para ser o, o grande cara que ia construir esse, esse templo, acaba cometendo um, um crime aí terrível, um grande pecado. E aí por, por justiça, né, querendo fazer justiça com a sua própria mão, o Absalão vai lá e mata o seu irmão por causa do que ele havia feito. Aí sim Davi quer ser o, o cara, né? Ele meio que exila o, o Absalão, fica um tempão fora aí da... É, Absalão consegue ali com alguns estratagemas ser trazido de volta para Jerusalém, mas não para ver o rei. E aí ele, lendo a Bíblia, né? Lá ali no livro de Juízo ele vê que Sansão tinha colocado fogo na Seara dos Filisteus. E aí para chamar a atenção de Joab faz o mesmo, né? Aproveitando que o campo dele era colado no de Joab, como um bom leitor da Bíblia, ele vai lá e faz. E aí chama a atenção de Joabe. e Joab consegue fazer esse meio campo. Joabe inclusive, é um é um cara que vai aparecer bastante. É desde aquela... Que ele fica do lado de Davi. Ele mata o Abner quase colocando tudo a perder na coroação de Davi. Né? Davi já tinha feito já o seu, a... o seu motim ali. A sua estratagema com os anciãos, com o Abner. E quase que Joab bota tudo a perder matando o cara. E Joab consegue. Joab é o que toma a cidade de de Jerusalém, por isso que retoma o seu, seu posto original, e ele faz esse meio campo né, com, com Absalão. E aí Absalão começa o estratagema de tomar o, o, o reino de Davi, ele já fica com raiva de Davi e tenta tomar a sucessão do trono meio que é, na marra, né? ou pegar e assassinar o seu próprio é, pai, né? Ele fica ali na entrada da cidade e fica mandando as pessoas que vão se consultar com Davi, né? Da, o rei também é, é, trabalhava como conselheiro, como juiz, né? Julgando algumas causas e ele fala, não, meu pai não tem tempo para atender vocês, né? Vão, vão para casa de vocês, mas a ah, quem dera, né? Se eu fosse o, o juiz sobre Israel, né? Eu ia dar atenção para você. aí ele começa igual o bom político, né, nessa época, carregar a criança no colo, a sair no meio do povo, a comer pastel, né, andar na periferia, aí ele começa, ele abraçava, não deixava que o pessoal se ajoelhasse, não, abraçava, beijava a pessoa, ô oh, meu, meu querido, volte em paz, aí ele conquistou o coração do povo, é, aí ele foi lá para Hebron dizendo que ia sacrificar, é a mesma cidade que Davi reinou durante sete anos, ou seja, era uma cidade ali que já tinha um trono, uma época, e fala que era o rei de Israel e, e vai para cima de Davi para tentar tomar o seu
0: trono para matar e Davi tem que fugir, né? Exato, e a Abizalão deu tanto trabalho para Davi, mas como nós falamos, Davi como pai não tinha esse pulso forte, preferiu às vezes é, ficar correndo na frente de Abisalão quando Abisalão adquiriu ali até uma certa força né, militar, para apoiá-lo nessa né, empreitada de tentar tirar o trono do pai e o Davi é, preferiu ficar na defensiva mas não não chegou a enfrentar realmente o Abisalão era o Joabe né o dito general de, de Davi que já estava já por aqui com Abisalão não bastava o episódio do campo ele estava dando muito trabalho, porque quem realmente estava é, batalhando as batalhas de Davi era o Joab. E até porque ele era realmente o braço direito de Davi na questão da guerra. E o Joab estava tão já é, é, pé da vida com o Abisalão, que quando chega até ele um mensageiro dizendo Ah, o Abisalão está pendurado numa árvore, ele tinha cabelos muito grandes, tinha uma formosura e tudo. E os cabelos deles enroscou enroscou em, em, em galho de árvore e estava pendurado. E o, o, o animal em que ele estava montado saiu embora direto e ele ficou lá. E o Joab simplesmente olhou para o mensageiro e falou, por que tu não matou logo? Se tu tivesse matado eu te dava umas peças de prata agora. <risos> então ele não perdeu a oportunidade foi lá e matou a Abisalão. Davi não fica aliviado por isso, ao invés disso ele vai chorar e vai prantear né, pô Abisalão ali após essa morte aí.
1: Pois é, né, da, é, Joab não tinha onde colocar a lança, falou, já sei onde eu vou colocar essa lança, aí perfurou, lembrou <risos> lá do, do que Saúl tava tentando fazer com Davi, né, falou, deixa eu te ensinar aqui, Davi, é, Saúl, como é que você faz? <risos> aí espetou o pobre do Absalão, todinho. Aí Davi, ao invés de comemorar, entre aspas, né como bom pai, é engraçado que na hora de chorar, ele chora, né, mas na hora de corrigir pro filho não virar um uma peça rara, não, ele deixa, vai o filho fazer as presepadas que ele faz, faz todo o Israel sofrer junto, né? Davi tem que abandonar, tem que atravessar o rio, ele vai lá para região muito, inclusive, a mesma região que, que o, os filhos de Saul, o filho, né, o Isbaal, vai fugir e vai estabelecer o seu reino né, lá em Manaim. E fica lá sendo sustentado por um, um senhor lá já de idade, inclusive ele quer ser, quer ser beneficente né, com, com esse senhor depois que volta. E começa a chorar porque o seu filho tinha morrido. E os seus soldados ali que tinham acabado de vencer, né? Vamos comemorar a vitória, ah, o Davi tá triste, vamos chorar também. Aí tem que enjoar e pegar ele, sacudir e falar vai na tua cara. O pessoal tá dando a vida aí. A culpa toda é tua de ser um péssimo pai e o pessoal tá, tem que se matar lá pra... Um bocado de gente morreu hoje por causa da tua responsabilidade ah, Aí ele dá uma ameaça tipo assim, hein, rapaz, se tu não descer agora e se alegrar e comemorar a vitória, tu vai ver o que é bom pra tosse, né? Meio que já falando, ah, rapaz, eu, tu vai deixar de ser esse rei de Israel aí, ou eu, eu vou eleger outro ou eu vou tomar o teu trono, já que tu tá, é tá muito fraco. Aí Davi vai lá e se acalma e aí começa o caminho de volta a, a Jerusalém. Aí a gente vê novamente o episódio da, das tribos brigando. Quem é que vai trazer Davi de volta? Vai lá os judeus, né, os judaítas, melhor dizendo, que ainda não é judeu como a gente conhece hoje. Mas eles voltam lá, né, trazem Davi aí os israelitas vão lá e falam Rapaz, por que, que vocês não chamaram a gente? Né? Vocês acham que são melhor que a gente? Aí falou: "Não, Davi, é nosso parente aí. A gente eu, ungiu ele primeiro, a gente tem mais direito." Falou: "Não, nós tem dez vezes mais direito do que vocês." Aí eles falaram Aí começaram a brigar, né? Responderam de uma forma mais dura. Aí levantou um, um filho de Belial lá chamado de Seba, né? Um revolucionário aí, um um e aí falou subiu as hashtags aí que vão ser retweetadas mais tarde, né, hashtag o que temos nós com Davi, hashtag não temos herança com o filho de Jessé, hashtag as suas tendas ó Israel, aí o povo que dizia que Era, era merecia mais Davi abandonou ele, aí lá vai mais uma rebelião de, que Davi tem que enfrentar, né, vai para Jerusalém, é... Fica lá há pouco tempo, mas ele falou, bora logo acabar com esse Seba aí, senão ele vai
0: causar mais prejuízo que o Absalão. É, é na verdade dá para perceber que conforme Davi é, larga a mão da sua própria família, ele acaba é, se mostrando fraco ali dentro do reinado que ele estava tendo em Israel e nós vamos ver a Abisalão tentando tomar o trono do próprio pai por achar o pai fraco, né? Não estava errado de certa forma. Assim que ele resolve o caso Abisalão aparece o tal Seba, né? O filho de Bicri, se eu não me engano, e ele vai tentar agora uma nova rebelião, ou seja, aquela ideia às vezes de achar porque só lembra ao longe, né? Da história de Davi, depois que o Saul saiu de cena. Entra Davi. Até viu o episódio da Betseba, mas resolveu e pronto. Foi um reinado que o Senhor ali tal trouxe prosperidade sobre Israel. Olha, não foi bem assim, né? Foi bem enrolado. Exatamente por causa que Davi, após inclusive esse período, esse episódio da Betseba do Adultério. Começa a perder a mão com a própria família. É, nós vamos ter uma orientação lá no Velho vale Testamento, fazendo aqui um. no Novo Testamento fazendo um paralelo que aquele que quer cuidar da igreja de Deus deve ser uma pessoa é, de boa referência e um bom pai, né? um bom chefe de família. Isso é necessário porque a história de Davi nos mostra que péssimo chefe de família não está dando conta de cuidar de uma turma pequena, vai dar conta de cuidar de um, de um povo enorme. Então, acontecia também essa orientação para no meio da igreja, né? fazendo um paralelo, tá, gente? não é dizendo que aqui já tem igreja, não, que fique bem claro que aquele que desejava, né, o episcopado, boa coisa deseja, beleza, né? está guiando ali os irmãos e tudo. Mas para isso tinha que também ser uma pessoa que deveria ser referência na família, ser um bom chefe de família. Não conseguia gerir direito a própria família, vai gerir a igreja de Deus? Infelizmente temos aí muitos casos, só que o povo tolera porque infelizmente hoje em dia o que vale é o título, né? não são os frutos, as boas obras. E o povo viu o título no nome do caboclo, PR na frente do nome, pronto. tá tudo certo, importante. A família pode estar tá se acabando, aí a família dele como exemplo.
1: Pois é, a gente tem essa ideia de que o reinado de Davi foi reinado de paz, né? que ele reinou ali com mãos de ferro, com o tempo todo Israel idolatrando ele. Mas não era bem assim. O reino ele passa por muitos conflitos. A gente pode até pegar é, o paralelo lá com a época dos juízes. Né? Os juízes era direto, o povo o tempo todo ali, de um juiz para o outro, e eles não estava na época de Davi, assim tão É né? Tanto que rapidamente ele se meio que se vende para Absalão. Né? Davi, é, Absalão conquista o carinho do povo muito rápido ou seja, Davi não é aquele é, rei que era 100% certo e tudo aí, depois desse caso parece que se estabiliza um pouco é, apesar de a gente ver alguns episódios aí que a gente não sabe ao certo é, se, se são cronológicos, ali no capítulo 21 a gente vê uma grande fome que há em Israel, a gente não sabe se é depois desse, imediatamente após esse caso de, de Absalão, dessas revoltas ali internas ou antes, né? Mas é, é um episódio também que é bem enigmático, já fazendo uma ponte lá com os Gibeonitas, né? Que a gente falou em, em Josué, que haviam é, feito uma aliança com o povo de Israel e o povo era obrigado a cumprir aquela aliança E o que que fez Saul né é, quando ele começou ele começou com algumas reformas é, fazendo umas reformas ali religiosas né tentando fazer uma reforma apesar de não fazer uma reforma ao nível de Davi uma das reformas foi expulsar os feiticeiros os adivinhos que a gente vê lá na época apesar de consultar depois né a Pitonisa ela fala isso né que o Davi man... é, Saul mandou expulsar todos os feiticeiros e tal e também ele foi tentar se vingar dos gibeonitas apesar de não ser uma batalha justa é né? que eles tinham feito e tal apesar de ter agido com astúcia eles fizeram jurar em nome do Senhor então da é, Saul tentou persegui-lo acabar com os gibeonitas e aí por causa disso Deus manda uma uma fome aí de três anos sobre sobre o povo de Israel né depois de de, de muito tempo do reinado de Saul.
0: É, eu deduzo, né, inclusive lendo esse episódio, que tenha sido logo no início do episódio de Davi, exatamente por causa que está meio que bem mais próximo do, do momento em que ocorre ali o de Saul, né, de ter eliminado os Beonitas. Porque, como nós falamos em outro EBcast, já iniciando os livros do Velho Testamento, não necessariamente está em ordem cronológica certos é, episódios. Lembra, os livros podem estar sendo compostos a partir dos relatos registrados e da oralidade daqueles fatos. Então, a questão da ordem cronológica pode estar muito bem ali alterada, né? Que fique bem claro isso aí. Pois é, a única coisa que a
1: gente sabe é que depois da, daquele episódio de, de né? que é, ele é poupado é, para encurtar a história, né, a, o motivo é que Saul tinha matado e perseguido injustamente os dibeonitas. Então os dibeonitas falaram para Davi, ó, manda aí sete homens de, de Saul para que a gente enfoque né, se vingue dele. Aí Davi deu os filhos aí da, da concubina e, e da filha de, de Saul né, e poupou o filho de Jonas porque tinha feito todo... Esse, essa aliança com ele, né? Do, durante a, é, a sua. Quando Jonatas ainda estava vivo. Então ele poupou. Mas dá para entender mesmo que é logo no começo
0: da, do, do reinado de Davi. Exatamente. Chegando aí no final do nosso episódio, do nosso CBcast. Davi, como nós vimos, ele não é este super-rei. Não precisava ser. Ele só precisava ser o homem segundo o coração de Deus. Ou seja, que cumpriria certos requisitos que o Senhor precisava para aquele momento e tempo em Israel. Unindo, como bem falou o irmão Felipe, debaixo da mesma coroa as tribos, que como já falamos desde lá dos do juízes, era muito diversificada e não se viam como um único povo. Né? O que faziam se eles verem como o povo né, escolhido eram ter em comum a lei, as orientações mosaicas ali, mas eles mesmos não se viam de modo unísono, né? único. E Davi faz este papel, por ser segundo o coração de Deus, de juntar debaixo do mesmo reinado a todos. Fique bem claro isso aí. Mas como homem, como é, pai, foi um homem muito falhoso e nós vimos aí, citando os episódios, o quanto de consequência trouxe para ele mesmo essas orientações. No final do reinado de Davi, ele vai ter algumas atitudes ainda tolas como nós falamos, desde o episódio do seu adultério, ele começa a perder a mão como rei né? e infelizmente é, não dá para passar a mão na cabeça do Davi, ele começa realmente a não ter pulso firme aí para tomar decisões acertadas mais. E assim vai terminando o seu reinado. Pois é, ele...
1: Está ali sentado no seu trono, já dá para entender que ele é um pouquinho mais velho, né? E ele fala, ah, Deus me deu todas as tribos de Israel, agora eu sou é, uma espécie de é, possuidor dos reinos vizinhos, né? Ele havia tributado, feito eles pagarem tributos é, e tal, agora eu estou ali, tenho dinheiro para fazer o que eu quero eu quero ver o tamanho do meu reino, né? eu quero ver o quão grande eu sou, né? o quão top, eu sou o cara mesmo, eu quero ver quantas pessoas ali se ajoelham diante de mim, aí ele vai lá e fala pro Joab de novo, né? o quebra galho ali de Davi, e manda enumerar o povo, ou seja, Joab veio, Joab percebeu na hora que era ia dar ruim, né? Ia dar uma coisa muito que não ia ser bom e sabia que não era algo bom que Davi tinha pedido. Davi, ele viu que Davi tava querendo crescer demais, como disse pra cá, né, David? Aí ele falou, rapaz, será tem certeza que tu quer fazer isso? Falei, não, vai lá e mera lá que eu quero saber, né? Eu, sou, eu gosto de estatística aí, eu quero saber <risos> como é que tá crescendo, se a população tá ficando feliz e tudo.
0: E aí acaba acontecendo uma grande Tragédia Exatamente, infelizmente Davi vai fazer a partir da presunção Dele algumas ações, que é o caso do censo E não era para fazê-lo né? Era até perigoso Ter dados dessa forma Só iria entregar para inimigos Inclusive informação Que iria é, dar desvantagem para Israel E ao fazer isso Ele traz consequência para cima, cima do povo E depois ele pede para si Tal consequência, inclusive é complicado quando o homem de Deus ele vai chegando a, a, a um ponto em que ele começa a tomar decisões ali não mais acertadas. Né? Isso com o Saul, o Davi e até com o seu filho que virá depois, nós vamos aprender uma coisa que é importante, gente. Eu friso aqui para a gente terminar isso, essa parte. A questão da unção não vai blindar o homem de Deus de cometer imprudências aquilo que é chamado de unção né que é a separação tá para quem de repente entende unção como poder vamos até até um minicast ainda sobre esse tema esquece não é poder unção é separação certo o senhor te separou para isso aqui ó é não vai capacitar o homem ai irmão tem essa ideia no meu evangélico ah unção capacitou fulano pra... não irmão, o nome de é dom não tem nada a ver com a são e outra, e nem capacitou o Davi para ser rei nós falamos desde o início foi forjado Davi em uma vida bem é, atribulada de várias provações para que ele fosse o rei que foi e mesmo assim, no final da vida ainda começou a fazer besteira como líder, já como rei estabelecido e o nosso livro, ele se encerra aí, né, depois que
1: Davi enumera o povo e Deus manda uma praga, Deus ainda dá a opção para Davi, <risos> se ele quer três anos ali de fome, aliás, sete anos de fome, é, se ele quer três meses fugir dos seus inimigos, já tá velho, né? Rapaz, tanto que eu aprontei aqui com esses meus inimigos, <risos> eu não vou ficar escolher isso não. Ou três dias né, de peste, aí ele escolhe a peste, e morre muita gente por causa do pecado dele... Ele quis tanto contar o número que acabou diminuindo muito mais né, a quantidade né, de, de súditos ali. E acaba fazendo um sacrifício, né, e a praga acaba, e assim termina a, a segunda parte desse livro. Como nós falamos, é um livro só, né, originalmente, aliás, uma compilação de livros. Mas ainda não acaba a história de Davi, né? no próximo livro ainda vai fazer coisas um tanto quanto suspeitas.
0: Exatamente. O final da história de Davi é literalmente sendo cuidado por uma moça, né? Abizag, inclusive. Né? Não está registrada aí no livro de Segunda Samuel, mas a gente ainda vai citar isso em momento e quando chegar aí os próximos livros. E ele vai acabar como um velho, né? sempre ali com frio, né? sendo inclusive diz no texto, não no livro de Segunda Samuel, que essa moça não é uma moça tomada por Davi. Ou seja, quando diz isso o livro. É porque Davi, como falou o irmão Felipe, não dispensava nem ninguém que atravessava a frente dele. Né? Era mulher? Já era. Ou virava concubina ou virava esposa. Então ela não vai ser uma concubina nem uma esposa. Ela vai ser literalmente uma cuidadora dele como idoso, enfim. E assim ele, ele termina a sua vida. Né? Ali como um velho né? e tudo, mas numa vida como rei. Né? Vai até o final realmente o reinado da sua vida ali. Envelhece dessa forma Bem, a gente vai ficando por aqui Porque a gente não vai adiantar, né Felipe? Aí Coisas do próximo livro, senão a gente adentra é. E o tempo fica longo demais Mas a gente termina bem aí A história de 2 Samuel, do livro Eu sempre faço o convite Não somente nos minicasts E também nos textos fora de contexto Vá você lá no livro Leia com cuidado Bíblia não é pra ler igual mantra Pra, pra dizer que você cumpriu a tua leitura bíblica diária Não é pra ler correndo Bom, lê com carinho, lê com cuidado, com olhos clínicos em cima do texto, né? Hoje nós temos aí a sua ferramenta de pesquisa na internet. Que palavra é essa? O que significa isso? Que lugar é esse? Dá aquela olhada, vai fuçando, vai aprendendo e o senhor vai te esclarecendo aí a intenção dos minicasts, dos ebcasts, texto fora de contexto aqui do canal é te motivar a você mesmo estar aí cavando aí preciosidade nas escrituras.
1: Exatamente, examine as escrituras, né? não somente leia, estude, medite, aprenda, é só para atiçar sua curiosidade. Né? Então é isso pessoal, siga-nos no... aqui no YouTube se você não é inscrito, também nas plataformas de áudio se você não tem tempo para assistir, né? às vezes você está no carro, ali... É... E quer ouvir Tem no Spotify e tem no Google Podcast Também temos postagens No Instagram e no nosso TikTok que a gente está dando uma Organizada agora né David Em breve a gente vai estar tá mais ativo Lá tem uns, um, Umas partes lá do Minicast é, E dá para acessar agora O canal no Youtube Direto pelo canal do TikTok Então siga-nos lá também Que a gente vai é fazer outros tipos de vídeos, né? vídeos mais curtos, porque a plataforma exige, mas talvez a gente esteja até respondendo questões às vezes as pessoas deixam questões no comentário aqui e a gente não tem tempo de assistir, ou melhor, de responder às vezes a gente está muito ocupado e já tem outro vídeo, outro webcast já em cima e não tem tempo para responder mas lá no, no TikTok talvez a gente responda e é isso pessoal, aqui sou o irmão em Cristo Felipe Lopes, me despeço de todos vocês orando para que Deus abençoe você e toda a sua família. Graça e paz.
0: Até o próximo EBCast, também aqui com o irmão David Brito. Graça e paz.